0: Ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Golden Age Conversations. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, freue mich riesig auf dieses Gespräch und darf die wundervolle, magische Katharina im Podcast begrüßen von porte to grace Und der Name deines Instagram-Handles sagt schon alles, würde ich sagen. Es <lacht> uh, ist so schön, dass du hier bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und wir dieses Feld hier gemeinsam
1: kreieren heute. Danke, Lynn. Wir hatten gerade schon so einen besonderen Moment. Es ist was ganz, ganz besonders, feminin, weiblich, sanftes, mystisches in in der Luft, spüre ich gerade.
0: Absolut. Ich habe auch so Gänsehautschen wieder. Und vielleicht einfach für einen Moment die Einladung für alle, die jetzt zuhören. Nimm dir einen Moment, schließ deine Augen, schenk dir einen richtig tiefen, genüsslichen Atemzug und lass dich wirklich einmal empfangen von diesem Raum mit dem wir hier das Gespräch öffnen. Und lass dich einfach mal ja, tragen von dieser Energie. was öffnet der Raum, das Feld, diese Energie in dir. Und lass so gerne deinen Körper hier landen, denn ich weiß, dass hier heute sehr, sehr viele Codes und tiefe Erinnerungen und Aktivierungen auf eine bestimmte Art und Weise auch fließen werden. Und ich lade dich wirklich ein, ja, mit deinem Körper, mit deinem Herzen hier anzukommen und dich zu öffnen für die Worte, die fließen wollen. Auch wenn das hier nur in Anführungszeichen eine Podcast-Folge ist, die du jetzt konsumierst, geh hier rein, als wäre das ein, ja, ein sacred space, den du betrittst, aus dem du schöpfst, den du bewusst, ja, auch annimmst und mit dem du bewusst arbeiten kannst, sage ich mal dann lasst uns gemeinsam noch einmal tief durchatmen, landen. Oh schön. Und ich möchte euch ganz kurz abholen, wie ich Katharina gefunden habe. Und dann übergebe ich dir die Bühne, liebe Katharina. Und zwar bin ich, wir haben gerade überlegt, wann es ungefähr war, auf jeden Fall von einem guten Jahr wahrscheinlich, auf einen Post gestoßen von dir, der den Titel hatte, What if my business falls apart? Und es war eine Season, in der ich mir genau diese Frage gestellt habe, in der für mein human self ähm, sehr viel ähm, gecrumbled hat oder es sich angefühlt hat wie, okay, something falls apart. Und meine Seele wusste aber und sieht auch natürlich jetzt im Rückblick ganz klar, es war einfach Redirection und es war einfach Eine Umstrukturierung und eine Initiation in etwas noch Besseres und noch Wahreres. Und deine Worte haben mich so abgeholt und so tief mit mir resoniert. Und ich weiß, dass so, so viele Frauen und so viele Frauen in meinem Feld sich nach einer so viel tieferen Verbindung zu ihrer Weiblichkeit und damit einer Öffnung zur männlichen Energie und dem Gefühl, wirklich gehalten zu sein, in diesem Leben und auch in unserem Schaffen, in unserem Business, in unserem Wirken, in unserem Leadership zu sein und dieses Gefühl wirklich, ja, zu reclaim und neu, zu, neu kennenzulernen, überhaupt, was heißt es für mich, wirklich offen zu sein, weich zu sein und gleichzeitig in meinem Leadership und in meiner, ja, auch in meiner Boldness zu sein, in dieser Softness. Und das ist so eine Intention für das Gespräch heute, wo wir euch gerne mit reinnehmen möchten, weil wir Wissen, dass so viele diesen, diese Sehnsucht nach diesem Aufatmen und Öffnen haben und gleichzeitig diesem Hingeben an etwas, das da ist und uns hält. Und ja, ich würde dich super gerne einladen, Katharina, einmal uns einfach abzuholen, was ist gerade lebendig für dich und uns super gerne einmal mitzunehmen in deine Journey hierhin, wo diese Worte jetzt fließen, wo diese Transmission kommen, wo dieses Embodiment, sage ich mal, dein Leben ist, wie es deine Journey hierhin gewesen. Hol uns gerne einmal rein.
1: Oh. Wow. danke Lynn. Ich habe schon so viel empfangen. Wow. Oh. Um. Wow, wo, wo, wo beginnen wir hier? <lacht> um, zunächst der Post, den du, den du beschrieben hast. What if my business falls apart? Um, dazu vielleicht ein paar Gedanken und, und damit darauf ein bisschen die Story fließen ist. Das war eine Frage, die ich mir zu dieser Zeit und immer mal wieder gestellt habe und, und stelle auch noch. Und ich glaube, es ist so gesund, mit dieser Frage zu sein und einfach das auszusprechen und nach außen zu tragen, was wir im Inneren tragen und die Fragen, die aufkommen. Und dieser Post hat mir erstmal gezeigt, wie viele Frauen sich die gleiche Frage stellen. Und das ist auch die Einladung an, an jede von euch, jeden von euch, die Fragen, die wir uns stellen, das, was immer wieder kommt, das, was sich wiederholt, da da ist irgendwas und das ist auch kollektiv und immer wieder, wenn ich spüre, eine Frage, die aufkommt, wo entweder Scham aufkommt oder ich mich dafür verurteile, wieso denke ich sowas, da habe ich so eine Frage. Ich sollte das doch nicht denken als Business Owner, als Woman of Service and Power und es ist so erfrischend und so ja, dieses Ausatmen kommt, wenn wir aussprechen, was sich in uns bewegt und dann dieses Gespräch öffnen und in den letzten Jahren habe ich mich damit beschäftigt, Frauen dabei zu helfen, in ihren Service zu kommen, in ihre Kraft zu kommen ins, und Business eventually und dabei gemerkt, dass Business wie das Leben auch zyklisch ist und dass wir immer Teil, Teil dieses natürlichen Flusses sind und uns nicht, auch wenn wir uns wehren wollen und wenn wir im Peak sein wollen und in diesem High, wenn alles fließt, wenn die Clients kommen und die Kreativität fließt und die Posts kommen und die Offerings kommen und dieses tiefe Gefühl von Purpose, von, von in, in der Kraft sein. Wir, wir halten so sehr daran fest und wollen da bleiben und fürchten so sehr, was kommt, wenn die nächste Season kommt, der nächste Lebensabschnitt und ein core Teaching in all meinen Business Containers und auch all meinen Containers, die nicht mit Business zu tun haben, ist ist Teaching und Psycho. Und es ist uns so bewusst. Wir wir wissen, dass wir mit den Seasons fließen und zugleich dann auch, wenn wenn der Fall kommt oder die Veränderung an die Tür klopft, ist immer wieder ein Moment der Resistenz. Dieses, nein, ich will nicht, ich will festhalten. Und zuerst versuchen wir es irgendwie zusammenzuhalten und irgendwie alles zu tun, dass alles so bleibt, wie es ist und immer wieder, und ich kenne diese Momente immer wieder, obwohl ich diese viele <lacht> dieser Zyklen schon in meinem Business hatte, im Leben hatte. Ähm, dieser Punkt, wenn Zeit ist für Veränderung, ist trotzdem herausfordernd und dass wir das auch normalisieren, dass es ist Teil unserer menschlichen Natur, in solchen Momenten erstmal Widerstand zu spüren und es nicht zu wollen und das auch anzuerkennen und auch mit diesem nein sind und mit diesem Ah, oh, dieser innere Konflikt, weil der, der, der höhere Teil in uns weiß, es, es, es dient mir und es dient meinen Kreation Und nach mittlerweile vier Jahren in dieser Arbeit und vielen, vielen oh. Cycles <lacht> weiß ich doch jedes Mal, dass ich aus dieser Phase der, der Verwirrung oder des Nichtwissens immer stärker rauskomme und dadurch auch meine Arbeit immer mehr refined ist, mehr kraftvoller und weil auch meine Beziehung zu mir selbst in dieser Zeit wachsen darf. Und das war so der, mh, dieser Prozess um diesen Post herum und auch im Moment, in dem ich gerade bin, ist, ist auch wieder eine, eine, eine Season von ich habe es gerade mit denen geteilt, bevor wir angefangen haben, ist, ja, ich bin ja gerade in so einem ganz inneren, ähm, nach innen gekehrten Moment und früher, wie gesagt, war immer diese Resistenz, ich will nicht, ich will immer im High sein, ich will immer, dass, ich, dass es fließt. Und zum ersten Mal, dieses Mal, habe ich keine Resistenz gespürt und zum ersten Mal, dieses Mal, nach vier Jahren, habe ich dieses Ausatmen angenommen und es war so befreiend und ja, will ich hier erstmal eine Pause machen und dich hören Lynn.
0: Wow, ich sitze hier nur und bin nur am Nicken und mm. Mm. es ist so krass, wie aligned es ist und in was für einem ähnlichen Space wir gerade sind. Ich hätte jedes Wort gerade unterschreiben können, was du gesagt hast, dieses, die Zyklen wirklich, wirklich in Frieden und Kraft annehmen. Und auch für mich ist gerade dieses erste Mal in einem Zyklus, der mehr nach innen geht. Und mir auch in den Genuss, in der Stille einfach geht, dieses Gefühl von, es ist keine Resistenz da und es ist gut, wie es ist. Und zu erkennen, und es ist ähm, ich teile eine Nachricht, die meine Assistentin Kathi, die so viel mehr als das ist, ähm, sondern meine, meine, wirklich meine Raumhalterin für mich in meinem Business, so kraftvoll ähm, mir gespiegelt hat, weil ich hatte ihr auch eine Nachricht geschickt so von meiner Verwirrungsphase gerade, sage ich mal, oder gefühlten Verwirrungsphase. Und sie hat mir nur gespiegelt, sie hat zurückgeschrieben, was ich dich sagen höre ist, du bist gerade genau da, wo du sein willst und alles ist gut, wie es ist. Und Mhm. du schickst mir die Nachricht von der Pferdekoppel und sagst mir, ich will gerade nirgendwo anders sein als hier in der Abendsonne in meiner Fließjacke auf der Wiese. Und ich meine, ich könnte jetzt anfangen zu heulen. Und ist es nicht das, was alle wollen? Mach es nicht falsch. Es ist doch genau das, wofür du auch all das aufgebaut hast. Und was deine Arbeit unter allem, was mit Business zu tun hat, ähm, wie wir es assoziieren, doch genau das ist, worum es geht. Und ja, wollen wir das nicht alle dort anzukommen, diesen Frieden? Und ich war so, ja, genau das. Und natürlich, wenn das Gefühl gerade nicht da ist, weil ich nicht da bin, wo ich bin, of course, dann verändere das. Aber wie viele von uns laufen immer noch durch die Gegend und suchen das Nächste und machen falsch, was gerade ist, obwohl wir so sehr fühlen, dass wir gerade da sind, wo wir sein wollen und wo wir sein sollen und ähm, ja, ich finde es einfach so spannend, dieses ganze Thema zyklisch leben und wie du schon gesagt hast, wir wissen es, uns ist es so bewusst, aber unser Körper hat einfach diese ganzen patriarchalen Strukturen und Leistungsmuster gespeichert und rebelliert immer wieder dagegen, weil wir einfach und wenn wir schon so viele Schichten abgebaut haben, du sagst es auch, du bist seit vier Jahren auch in in dieser Arbeit unterwegs und ich auch und wie viele persönliche Schichten haben wir da schon abgebaut und wie sehr sind wir schon zurückgekehrt zu unserer Natur und gleichzeitig geht es natürlich so tief im Körper, der rebelliert dagegen, weil, aber ich habe doch keine Leistung vorzuweisen dann in dem Moment, es muss doch der nächste Meilenstein kommen und das finde ich so spannend, weil wir das alle in uns tragen und ähm, ich hatte, das fiel mir auch gerade ein, als du gesprochen hast, einen Moment mit, ähm, mit einem meiner Mentoren im letzten Jahr, glaube ich schon. Und ich konnte diese Worte in dem Moment gar nicht annehmen. Und er hat zu mir gesagt, wenn ich das kreiert hätte, was du gerade kreiert hattest, dann würde ich jetzt einfach einen Monat genießen. Und ich war so, what? <lacht> Wie jetzt? <lacht> Würdest du einfach einen Monat nichts machen oder was? Ja. Und ich finde die Frage sich selbst auch einmal zu stellen oder einfach mal in dieses Gedankenexperiment reinzugehen, könntest du das annehmen? So Könntest du damit gehen? Könntest du dir das erlauben? Und so sehr ich wirklich mein Business in der Weiblichkeit auch da schon geführt habe und nie nie alleine schon wegen meiner Tochter es anders gemacht habe oder irgendwie krass im Hassel war oder so, ist trotzdem dieser innerliche Part von, nein, ich kann mir nicht erlauben, dann jetzt den Monat einfach zu genießen und ruhig zu machen. Sondern wenigstens im Hintergrund arbeite ich dann irgendwie innerlich oder in meinem Journal energetisch an dem nächsten Raum. So, und ich finde das so spannend und einfach noch meine so große Einladung für alle wirklich dieses zyklisch Leben. Embrace es mehr. Ja, vertieft deine Beziehung damit mehr, weil es ist so bereichernd. Und ich habe noch nie einen Sommer erlebt wie diesen Sommer, der so reich war, obwohl jetzt keine krassen Reisen oder so waren. Ja klar, sechs Tage Mallorca mit meinem Herzensmünchen, mit meinem Mann, wunderschön, Geburtstagswoche, große Geburtstagsparty, yes. aber so reich in der Tiefe, weil ich den Zyklus Sommer einfach embraced habe und mir auch erlaubt habe, dann im Business zum Beispiel einfach Telegram-Kurse zu machen, easy peasy, und, und nicht die nächste Mastermind schon rauszubringen zum Beispiel und in den Kreuz zu sitzen, obwohl es ist, was ich liebe. Und ich glaube, das ist auch was, wo, wo so diese Wounded Feminine Energie gerne angeht, wenn wir uns dann die Frage stellen, okay, aber liebe ich es dann nicht genug? Bin ich dann nicht genug in Devotion, wenn ich sage, ich möchte auch gerne mal eine Pause davon haben? Mhm. Oder ne, wenn ich sage, hey ich liebe so sehr und die, der Gedanke daran, im, im Herbst die, in die nächsten Mastermind zum Beispiel zu gehen, erfüllt mich so sehr, aber nicht jetzt. Und das heißt nicht, dass ich es weniger liebe. Mhm. Gebt euch die Erlaubnis dafür. Ja, und speaking to all the Mamas, ich liebe mein Kind über alles, möchte trotzdem nicht 24 Stunden ähm, auch mit ihr auf einem Fleck hocken, wenn ich ich die Möglichkeit habe, mir meinen Breather zu geben und eben zwei Stunden am Abend allein auf der Pferdekoppel zu sein. Heißt nicht, dass ich mein Kind weniger liebe.
1: Mhm. (lacht) Ja, so viel, so viel Weisheit, Tiefe, Remembrance in deinen Worten und mit ganz, ganz viele Notizen gemacht, während du gesprochen hast, damit ich auch nichts vergesse, weil so viel, so viel, so viel durchkommt. Ähm, dieses Sein sein Wertschöpfen nicht aus der Leistung ist so ein großes Ding, wo immer noch die, die Reste der ah, Muster einfach aufleben, die in uns sind. Und selbst wenn wir, und das war eins meiner meiner größten Lessons in, in meiner Arbeit, ist, obwohl ich in Anführungszeichen Feminine Work gemacht habe, habe ich trotzdem aus diesen um, Conditioned, Wounded, Masculine Energetics, das alles betrieben, weil die Foundation in den ersten Jahren, in denen ich noch nicht das Bewusstsein hatte, die Erkenntnis musste erst später kommen, kam meine Arbeit, die, die, Femin- die, die Frauen geholfen hat in ihre weibliche Kraft. Sie kam trotzdem, das Fundament war war Angst und Scarcity und Luck und was ist, wenn mein nächster Kurs nicht genauso viel Geld bringt. Oder okay, irgendwann kam der Punkt, an dem ich von meinem Job. ich habe im Marketing gearbeitet, ähm, diesen, diesen Übergang für mich entschieden habe, nachdem ich ungefähr neun Monate stabile, ähm, stabiles Einkommen hatte durch, durch meine Coachingarbeit. Und trotzdem war es für den Kopf nicht genug, trotzdem hatte ich tausend Gründe, das nicht zu machen. Und trotzdem war es so ein mutiger Moment. Und ähm, dieser Übergang hat so viel, so viel Angst vorge- hochgebracht für mich, ähm, so viele Fragen, die ich dann in, in mein Business in den nächsten Jahren mitgenommen habe. Und erst später kam in, nach einem. Burnout vor zwei Jahren kam diese Frage, okay, ähm, wie wäre das, wenn ich meine Seelenarbeit, das, ist ich so klar weiß, was meine Arbeit ist, in diese Welt zu tragen, was ist, wenn ich das machen würde, ohne, ohne diese ganzen Stories, ohne Angst, ohne Festhalten, ohne Kontrolle? Was ist, wenn ich das alles dem Göttlichen gebe und mich hingebe und... Da kam dieses, dieses Aufwachen und dieses, diese Erkenntnis, wie sehr mein Wert davon abhängt, wie viel ich kreiere, wie viel Geld ich generiere, wie viele Menschen auf meine Arbeit reagieren, sowohl monetär als auch die Masse an Menschen, wie es ist Feedback und dann zu merken, in diesen Phasen, in diesen Zyklen, in diesen Momenten, in denen wir nach innen gerufen werden, zu merken, wow, okay, ich kann entweder... In Resistance gehen, es nicht wollen, replikieren, das re, ist ein deutsches Wort, <lacht> to replicate, <lacht> nachmachen, was in der Vergangenheit ähm, funktioniert hat. Oder ich kann in, in diese tiefste Wunde, die wir als Menschen tragen, dieses Wert sein, unseren Wert schöpfen. Wo, woher schöpfe ich meinen Wert? Und es war so ein wichtiger Moment für mich. Woher schöpfe ich meinen Wert? Was ist, wenn ich nichts produziere, nichts generiere? vielleicht auch eine Phase habe, in der ich mich nicht kreativ fühle, nichts nach außen tragen will, keine Clients habe, keine Programme schon geplant habe, woraus schöpfe ich dann meinen Wert? Woraus schöpfe ich dann meine Zufriedenheit, mein mein Erfülltsein, mein Gefühl von dieser Moment, den du beschrieben hast auf der Pferdekoppel? Dieses, alles ist gerade gut und alles ist so, wie es immer sein sollte und wie ich es mir immer gewünscht habe. Und jetzt... das sind die Momente, die jede Frau für sich selbst erleben muss. Was, was ist dein, dein Moment? ist Wow, alles ist gut. Nicht nur eigentlich, sondern das eigentlich wegstreichen, sondern alles ist gut. Alles ist gut. So kann ich den Moment nicht nur annehmen, akzeptieren, sondern in diesen Embrace gehen, in dieses völlige Aufnehmen. Um, und das war... das das sehe ich auch bei ich habe am Anfang gesagt, es ist mein erstes deutsches Podcast-Interview und an manchen Stellen merke ich es. Ich spüre es so im Feld, in in diesem kollektiven femininen Feld. Wir wir können nicht mehr nicht hinschauen, wir können nicht mehr unseren Wert schöpfen aus, generieren, produzieren, und dazu will ich auch sagen, ist, wir müssen immer wissen, wo ist meine Medicine gerade? Denn die Medicine kann sein, im Zurücklehnen, im, im Lernen zu empfangen, im Nichtstun, in, in diesem Discomfort, in im Nichts zu produzieren. Das kann die Medicine sein. Die Medicine kann aber auch sein, in dem Moment des nach trotzdem nach außen zu tragen, in dein Space einzuladen. Ähm, Da kommt auch dieses Pattern rein, was viele Frauen haben von Avoidance. Wenn wenn das Leben herausfordernd ist, sich komplett abzustimmen und überhaupt nicht mehr ähm, in in Service zu sein. Und wie gesagt, das ist so subtil, das ist so ein Nuance, weil wir müssen wissen, was ist meine Medicine gerade. Ist meine Medicine in die Aufrichtung zu gehen und sagen, okay, es ist jeder Teil in mir will sich gerade zurückziehen und ich weiß, dass, dass mein Wachstum gerade da, darin ist, in meinem Service zu bleiben, in einer Art, die sich richtig und natürlich und stimmig anfühlt. Oder ist meine Medicine, nach innen zu gehen und aus diesem Space zu teilen, was da entstehen darf. Es ist so, ja, so, so nuanciert. Ja, und noch, noch ein Punkt zu diesem: ähm, Wenn ich pausiere, bin ich nicht devoted genug oder liebe ich es nicht genug? Ich liebe das Beispiel, was du gebracht hast mit deiner Tochter, ganz genau. Ähm, auf das auch Ausdruck unserer Hingabe, die Hingabe zu uns selbst. Und aus diesem Space entsteht, entstehen die kraftvollsten Kreationen. Ja, ja,
0: absolut. Ich fühle jedes Wort so tief an. Ich hatte. So zwei ganz ähm, präsente Bilder, als du gesprochen hast. Einmal, dass wir einfach als Frauen so sehr neu definieren dürfen, was für uns wirklich kreieren bedeutet. Und auch einfach die Qualität des Weiblichen, die Qualität der Natur, die uns genau das ja spiegelt, ist auch manchmal einfach zu kreieren ohne Agenda. Was wäre, wenn du einfach den Raum aufmachst für deine Inspiration, für deine Kreativität, für deine natürliche, weibliche ähm, Energie von Leben erschaffen? Weil das ist das, was die Weiblichkeit tut. Leben erschaffen sie, erschafft Leben sie, gebärt Leben sie, erschafft Leben aus dem Nichts, aus dem Dunkel entsteht neues Leben. Und manchmal erblickt dieses Leben das Licht der Welt und manchmal ist es nur für uns, manchmal ist es nur... Ein Prozess für uns, manchmal ist es nur eine Initiierung für uns oder einfach ein Genuss des Prozess des Malens oder was auch immer es ist oder des Schreibens, was vielleicht einfach mal nicht für einen Post gedacht ist. So die Agenda dahinter eben ne, verknüpft mit dem, was du eben geschildert hast, den, der Wert, der so daran geknüpft ist, an das Outcome, an das Resultat, an das Ergebnis und die Validierung dessen. Aber was ist, wenn ich mich davon frei mache und ich wirklich wieder mein Leben als als Kunst annehme, dass du das, was für mich durchkam gerade und wirklich diese Leinwand bemale und mit ihr spiele und in meiner Kreation genieße und schaue, wo sie hinfließen möchten und was daraus entstehen werden möchte und was daraus entstehen möchte. Ähm, und ja, auch dieses, was ich einfach so sehr spüre bei all dem, was durchkommt, diese Angst direkt im Körper, im weiblichen Kollektiv, wenn ich mich zurücklehne, wenn ich das wirklich embrace, was ist, wenn es dann einfach sozusagen zusammenfällt? Was ist, wenn es dann dann nicht mehr ist? Und ich glaube, dass diese Angst eine valide Frage ist, der wir Raum geben dürfen. Wieder zurück zu dem Post, mit dem wir gestartet sind von dir, denn wenn etwas in deinen Augen dir genommen wird, dann ist es immer eine Korrektur. Und wenn diese Angst diese Angst ist valide, diese Frage ist valide und wenn sie etwas, sage ich mal, zusammenfallen lässt in deinem Leben, dann weil es nicht deins war und weil es auf einem falschen Fundament gebaut war, du hast eben auch davon gesprochen, ne? die ersten Jahre im Business, das Fundament war eher Angst in deinem Business und Da muss dieses Crumbling geschehen, damit wir ein neues Fundament bauen können. Ansonsten, ja, bauen wir das Business auf Treibsand. Auf
1: Mhm.
0: äh, auf dem Gefühl, meinen Wert endlich irgendwann beweisen zu müssen, it's never gonna stop. Du wirst die ganze Zeit diesem Treibsand immer weiter und du wirst weiterkommen, aber du wirst nie das Gefühl haben, dass es genug ist und dass der Boden nahrhaft und reich und verwurzelt ist. Und ich glaube, diese Frage dürfen wir einfach auch wirklich mal wirken lassen und uns diesen ganzen Ängsten stellen, die kommen, wenn wir uns mit unserer tiefsten Sehnsucht befassen, die für die meisten Frauen ist, zyklisch zu leben und ähm, in in diesem Receivership, in dieser empfangenden Energie zu sein und nach unserem Tempo zu gehen und nicht für alles eine Agenda zu haben, nicht für alles einen Plan zu haben, sondern zu fließen, zu genießen. Und ich glaube, das führt uns zu einem einem ganz wichtigen Punkt und natürlich gehe noch auf alles ein, was, was dir dazu kommt, aber dieser Punkt wirklich für uns, unsere Beziehung zu dem Thema Versorgtsein, zu dem Gefühl versorgt sein, zu Urvertrauen, zu, auch da sind wieder die englischen Wörter sind einfach so viel schöner, Providership und Receivership. Ich weiß auch immer nicht, wie soll man das bitte auf Deutsch richtig ausdrücken. Wenn du mir ja. fragst, was ist die Übersetzung von Providership, kommen furchtbare Dinge. Ähm, aber das Einzige, was es wirklich greift, ist einfach dieses Versorgtsein. Ja, wirklich dieses mhm. ja, das Versorgtsein und es steht ja so sehr in Verbindung mit der Beziehung zur zu maskulinen Energie. Und damit würde ich so gerne dieses Feld aufmachen und dass wir auch in die Frage eintauchen, weil ich weiß, du sprichst viel darüber, ich spreche darüber dieses Thema. Okay, dann eben natürlich auch faktisch realistisch in Bezug auf Geld versorgt zu sein, meine Existenz versorgt zu haben und wie steht es im Zusammenhang? Gott, das Universum, das Leben, Urvertrauen, was immer dein Wort ist. Ich weiß, du verwendest das Wort Gott, same here. Alle können ihr Wort einfügen, das sie brauchen, das für sie resümiert. Aber wie kann es, wie kann es wirklich aussehen? und Wie können wir es wirklich in unser Leben einweben, dass wir dieses Gefühl haben, ähm, auch wenn ich jetzt nicht produziere oder den nächsten Kurs launche. Und eine Side note: Das bedeutet für niemanden, dass du dass du gar keine Strukturen oder Pläne mehr in deinem Business in Place haben sollst und die jeden Monat denkst, keine Ahnung, wo das Geld herkommt. Das ist nicht, worüber wir sprechen, sondern ne, was, was viel tieferes. Aber ich weiß, dass das so eine Frage ist, die einfach in vielen fließt. So, dieses, okay, ich spüre, dass es war. Und ich spüre, das hängt zusammen. Und ich spüre, da gibt es einfach eine Energie, die mich trägt. Und ich weiß, dazu gehört auch Geld. Aber wie kann das denn wirklich aussehen? Und damit würde ich gerne so den Raum aufmachen für, für dieses nächste Themenfeld.
1: Ja, es ist eins, eins meiner Lieblingsthemen schon seit schon dieses ganze Jahr über, über, dass ich mit vielen vielen Frauen schon sprechen durfte. Um, denn das ist die Foundation, wo früher die Foundation war. Okay, ich muss festhalten, kontrollieren, um, Angst, um, das nächste Programm muss entweder genauso viel bringen oder noch mehr, dass ich an Anführungszeichen erfolgreich bin. Um, unseren Wert daraus schöpfen und zurückzukehren zu der Wert unser Wert, ich bin schon wertvoll, Punkt. wertvoll geboren. Und um, dieses dieser Descent und das ist das ist die die Reise von uns Frauen in in unser unser Awakening passiert nicht durch dieses Rising and going higher und unser Awakening passiert durch durch dieses Zurückkehren diesen Descent in unseren Körper in into the womb und ein großer Teil meiner Reise vor allem dieses Jahr war the Descent und the Realization that I'm provided for dass ich versorgt bin Und ich habe erst, wann war das, vorgestern, einen Post dazu ähm, geteilt, dass mir die Frage gestellt wurde, wenn es gar nicht ums Geld ginge, wenn Geld überhaupt keine Frage wäre, was würdest du tun? Und ich war so überrascht von dieser Frage und ganz intuitiv, ohne darüber nachzudenken, die Antwort kam, das, was ich gerade mache. Nicht, weil Geld kein Thema ist, mhm. sondern weil ich für mich beschlossen habe, für mich entschieden habe, dass ich versorgt bin von Gott an erster Stelle. Und wenn wir in unser Versorgtsein von Gott vertrauen können, nur dann können wir auch in unser Versorgtsein durch die maskuline Kraft vertrauen. Denn das Missvertrauen in einem zeigt sich im Anderen. Das heißt, wenn ich dem Leben nicht vertraue, wenn ich nicht vertraue, dass ich von Grund auf versorgt bin, dass da eine höhere Kraft ist, die es gut mit mir meint, der mir meine ganz spezifischen Geschenke mitgegeben hat, die Ausdruck finden möchten und, und die dann monetär mein Versorgtsein kreieren. Wenn ich dem nicht vertraue, kann ich auch der maskulinen Kraft nicht vertrauen. Dann kann ich nicht vertrauen, dass mein Partner, Ehemann, mich hält und versorgt. Und genauso andersrum, wenn ich vertraue, ja, mein, mein Mann kann mich versorgen, aber trotzdem misstraue ich dem Leben die ganze Zeit, wird es sich in der Beziehung zeigen. Und deswegen hält es hängt es so stark miteinander zusammen. Und je mehr wir in, in unsere Essenz zurückkehren, das ist für jede Frau it's a journey, <lacht> die ah, the most tender journey für uns Frauen, in unsere Essenz zurückzukehren, was was auch immer das für uns heißt und in in jedem Moment und für jede Frau wird es anders aussehen. Was ich damit meine, ist, wenn wir zurückkehren zu unserem Wert zunächst, sehen in unserem Sein, dass unser Sein als Frau, das, was wir ausstrahlen, unsere weibliche Präsenz, Unsere Sanftheit, unsere Tieffühligkeit, das ist das Wort, our deep feeling. Um, unser, so wie wir Liebe geben, so wie wir einfach nur sind, ohne überhaupt irgendetwas zu tun, unser Sein ist so wertvoll für all, alle um uns herum, für die männliche Kraft, für, für jeden und all das, mit dem wir in Berührung kommen. Die Worte, das ist so ein, ein, ein Erlebnis, das ist so ein tief, tief, äh, solche a deep experience. Um, und je mehr wir in diese Kraft kommen zu wissen, dass unsere in, in unserer Relaxation, in unserem Ausatmen, die Lebensenergie, die freigesetzt wird, die kreative Energie, die freigesetzt wird, wir können unserer Essenz nicht mehr nicht vertrauen. Wenn wir in diesen Punkt kommen, wenn wir immer wieder Erfahrungen haben, weil das Leben wird reagieren. Die männliche Kraft wird reagieren. Und nach und nach bekommen wir immer mehr Beweis im Außen. Es ist ist sicher, es ist safe, in meiner weiblichen Kraft zu sein. Es fühlt sich gut an, was das Allerwichtigste ist. Und das Leben fängt an, sich anders anzufühlen und anders zu, zu Co-Kreieren mit mir. Und Teil des Ganzen ist, ich kann nur in meine meine weibliche Kraft ausatmen. Das ist was mir immer wieder kommt. Dieses Ausatmen, dieses Hingeben, wenn ich im Vertrauen bin. Und unsere unsere Journey, unsere, unsere weibliche Kraft wird uns immer zeigen, wo wir nicht vertrauen. Wo wir es schwierig finden. Wo kontrollieren. Und dieses Wissen ich muss wissen, ich muss wissen, wie es, wie es ausgeht. Ich muss wissen, was als nächstes kommt. Unsere Beziehung dazu, unsere Beziehung zum Ungewissen, wie wir das Ungewisse halten. Es wird all das all, kommen. Und es ist so schön und so oh, bewegend und so tief und so herausfordernd. <lacht> so herausfordernd. Diese Momente mit sich selbst zu haben und mit der göttlichen Kraft und immer wieder zu merken, dass es unser einziger Weg ist, ist dieses Hingeben. Deswegen ist, ist auch Gott für mich so resonant, weil es ist, eine, ist das eine maskuline Kraft, die mich hält. Es ist keine weibliche, es ist eine maskuline Kraft, von der ich gehalten werden möchte. Und eine meiner Mentorinnen, die hat mir ganz simple Practice vor kurzem mitgegeben. Sie meinte, sie geht morgens spazieren as the bride of God. Mhm. Mhm. Ja, (lacht) morgens in die Natur zu gehen und zu schreiten und zu gehen und die Natur um sich herum wahrzunehmen oder wenn du keine Natur hast in der Stadt deine Umgebung wahrzunehmen zu atmen in die Aufrichtung zu gehen as the bride of God ich kann nicht mit meinen Schultern nach vorne und schlechter Laune laufen, if I'm the Bride of God. <lacht> Und das hat in mir so viel bewirkt. Und die Frauen, die in Partnerschaft sind, was für eine Energie bringst du in deine Partnerschaft, wenn du diese Verbindung hast zum Göttlichen, if you walk as the Bride of God oder du nach Hause kommst, wow, <lacht> was für eine Energie. Wow,
0: danke dafür. Ich bekomme so viele Bilder einfach, wenn du sprichst, weil, ja, und da einfach auch nochmal die Einladung für alle, lass diese Worte wirken und wenn diese Themen und dieser Podcast zu dir spricht, tauch öfter ein und lass die Worte einfach wirken und schau, welche Bilder für dich kommen, welche Energie kommt, weil hier liegt so viel zwischen den Worten. ähm, So viel mehr zwischen den Worten, was du empfangen kannst. Ja, ähm. Ein paar Punkte, die, die ich dazu sagen möchte, was du hast fließen lassen. Einmal gerade zu der Practice ähm, in der Natur, was ich auch immer mache, was da voll schön zu passt, ist, dass ich, wenn ich spazieren gehe, ähm, mit jedem Schritt wirklich affirmiere, wenn ich einen Moment einen, einen Moment habe oder eine Phase habe, wo das Urvertrauen vielleicht gerade so ein bisschen wackelig ist, dass ich. Ähm, wirklich spazieren gehe, ganz bewusst in den Naturen mit jedem Schritt immer wieder affirmiere, dass ich verbunden bin mit dem Leben, dass ich getragen bin. Mit jedem Schritt trete ich wieder tiefer mein Urvertrauen, mit jedem Schritt spüre ich, wie gehalten ich bin vom Leben, mit jedem Schritt spüre ich die universelle Präsenz um mich herum oder ja, was auch immer die Worte sind, die, die dir dann in dem Moment dienen. Das ist auch so eine Practice, die für mich sehr simpel und sehr kraftvoll ist und in jedem Moment ähm, ja, genutzt werden kann. Also vielleicht dient das dem einen oder anderen, der ein oder anderen. Mhm. Ähm, und was ich anbieten möchte für alle, weil ich weiß, dass dieses Thema, ähm, ja, die Beziehung zur maskulinen Energie, gehalten sein von der maskulinen Energie, das wieder reinzulassen, Kontrolle abzubauen, Vertrauen einzuladen, dass das für viele Frauen so eine krasse Herausforderung ist, natürlich valide, weil wir haben alle unsere Geschichten mit der maskulinen Energie. Ähm, und was ich als sehr sehr hilfreich ähm, gesehen habe in meiner Arbeit, ist, dass wir natürlich mit unserer eigenen Weiblichkeit vertrauen in den eigenen Körper, die eigenen Boundaries und so weiter. Ähm, natürlich arbeiten dürfen, bevor wir uns überhaupt irgendwie der maskulinen Energie öffnen, sodass wir auch das Fundament in uns haben und das Vertrauen in die Vollkommenheit auch unserer Weiblichkeit und gleichzeitig ähm, auch eben der weiblichen Schöpferkraft der ähm, ja, für mich ist es das Sophia-Bewusstsein, das weibliche Christus-Bewusstsein. Ähm, für mich ist das das Pendant zu Gott, Ja, also wirklich die weibliche ähm, Schöpferkraft und einfach diesen Mutterarchetyp, diese kosmische, universelle Mutter, die wir alle haben, die wir alle teilen, die natürlich auch in Gaia ist, in Mutter Erde ist und gleichzeitig auch im Sophia-Bewusstsein, im weiblichen Schöpferbewusstsein hier auch die Brücke zu bauen, erstmal in diese mütterliche Energie wirklich wieder anzukommen und dieses Gefühl zu bekommen: Auch hierin bin ich gehalten, getragen. Davon bin ich genährt. Für mich ist das immer die Qualität genährt sein. Das weibliche nährt, das männliche versorgt. Und das kann für, für viele eine sehr sehr gute Brücke sein und das Fundament bauen, dass von hier ich mich auch wieder öffnen kann, wirklich der männlichen Energie, wirklich dem versorgt auch dem diesem Vater Archetyp. Um, und diesem Gottarchetyp dann auch wieder, ja. Und da eben auch diese Vaterwunde, die natürlich da auch, ja, die Gotteswunde, die Vaterwunde wieder reinspielt. Hm. Äh, es ist leicht, das von dem Fundament auch das anzugehen. Ja,
1: ja. es ist so. Ich äh, bin froh, dass du da noch mal, dann noch mal dazu ergänzt, weil es ist so nuanced. Das ist so, so, so nuanced. Und es beginnt alles mit Selbstverantwortung. Denn wir alle haben Erfahrungen mit, mit Männern, ähm, Vätern. Die nicht ähm, ideal war. Und es kommt ein Punkt, an dem wir in die in Aufrichtung, in die Selbstverantwortung gehen müssen. Denn, denn nur aus diesem, mh, aus dieser Kraft können wir uns, uns dem Leben öffnen, uns der göttlichen Kraft öffnen, uns der maskulinen, gesunden, das der göttlichen Maskulin, diese divine Maskulin, ähm, dieser Kraft öffnen, ist, wenn wir in dieses. Ähm, Processing what needs to be processed mit Hilfe. Und zugleich können wir unser, und das das ist unsere unsere Reise als Frau, das können wir unser Herz trotz Schmerz, trotz Verletzungen offen halten und in die Öffnung gehen immer und immer wieder, immer und immer wieder. Und nicht das Alte auf diesen Moment zu projizieren, ist so herausfordernd und zugleich der einzige Weg, der einzige Weg ist mit einem offenen Herzen durchs Leben zu gehen. Denn denn nur dann können wir das Leben komplett empfangen und genießen und so leben, wie wir es wollen. Denn die die Höhen und die die Tiefe von Liebe und Verbindung, die wir wir erleben können, können wir auch nur leben, wenn wir in in das andere, in den den Kontrast gehen und auch die die Tiefe in den Schmerz zu lassen. Und ähm, zum Versorgtsein noch... ähm, Ja, es ist so nuance. Wir haben da wirklich was geöffnet. (lacht) Again, you have to know what your medicine is. Für manche Frauen ist die Medicine diese maskuline Kraft in sich selbst zu erheben, to to erect, sagt man. Dieses dieses Maskuline in sich selbst zu finden, sich, sich selbst versorgen zu können zu lernen, dass da auch eine Kraft in mir entsteht, durch meine kreative Kraft, durch die ich mich versorgen kann, mit dem Fundament, mit dem, mit dem Wissen, dass ich versorgt bin, durch die göttliche Kraft und meine eigene Kraft. Ähm, für viele Frauen kommt dieser Wunsch, versorgt zu sein, aus ähm, einfach nicht, ähm, was, wie sage ich das am besten, ähm, aus einer Unreife oder aus oh, ist alles herausfordernd. Ich will überhaupt keine genau keine Verantwortung übernehmen wollen. Das ist das was ich gesucht habe. Ähm, sie muss erstmal in sich selbst dieses, die Energie und Kraft finden, sich selbst zu versorgen. Dann ist das ihre Männessin. Und dann gibt es die, die, diese, ich würde sagen, integrierte, gesunde, ähm, harmonische, weibliche, weiblichen Ausdruck. Ähm, wo es ganz normal, ein ganz normales Bedürfnis, tiefes Urbedürfnis von uns Frauen ist, versorgt sein zu wollen. Was über allem steht. Es ist, wir wollen ins Versorgtein ausatmen und wissen, dass es da ist für uns und gegeben ist. Und mit einem Mann zusammen sein, der in seiner Kraft ist, um das zu geben. In Verbindung mit in Beziehung zu Gott sein, mit diesem Wissen, dass er mich versorgt. Deshalb ist es what's your medicine, right? Und, um, die, die eigene Mutter verkörpern, das war nicht auch so krass, was du gesagt hast. Uh, wenn wir in, in dieses Mütterliche, in uns versorgen, das ist eine ganz andere Kraft, als dieses maskuline Versorgen, das ist dieses um, wärmende, nähernde, uh, achtgebende, oft durch durch Nahrung, durch Homemaking, durch ja, Gemütlichkeit kreieren, Wärme kreieren, Raum kreieren, der sich einladend anfühlt. Was wiederum Medizin für die maskuline Kraft ist, weil der Mann das nicht so kreieren kann wie wir. Das ist, da kommt unsere Besonderheit als, als Frauen so klar hervor. dass Das ist unser Gift, das ist unser Geschenk. Und für viele Frauen ist der Weg oft auch zuerst mal die eigene Mutter für sich selbst zu verkörpern und mit ihr in Verbindung zu treten, durch das Richtige, sich selbst nähern. Es hört sich so simpel und so einfach an, aber es war für mich ein, ein Riesending zu verstehen, wo nähe ich mich noch nicht ganz. Entweder weil ich unregelmäßig esse oder nicht nahrhaft genug oder bestimmte. Ähm, äh, da jetzt oder äh, nennt man das, ähm, <lacht> ähm, mich auf, auf eine bestimmte Weise näher, die vielleicht gar nicht nahrhaft für mich ist und nicht richtig für mich ist. Ähm, und es und ist auch so nuanciert Und wenn wir uns nähern können, dieses, dieses die, das weibliche Nähern, sehen wir auch ganz automatisch das, das Maskuline. Versorger sein an. Oder entweder wir erwecken das in dem Mann, mit dem wir sind. Es kann auch immer wieder neu in in einer Dynamik entstehen. ja
0: Absolut. Und gerade das Thema Verantwortung ist einfach so der Schlüssel darin. Und unsere Kultur ist in so einer Illusion, dass Verantwortung diese krasse Form von Unabhängigkeit ist, aber Das ist nicht wirklich die Essenz dessen, äh, was wir wollen und wir verwechseln so viel Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Und ja, wir dürfen einfach verstehen, dass der Schlüssel wirklich Verantwortung ist und dass wir aufhören, auch in Beziehung oder auch in Beziehung mit dem Business, weil es spiegelt dir genau das, in Beziehung mit Geld, es spiegelt dir genau das, ähm, immer wieder unsere Verantwortung eben abgeben zu wollen, dass es nicht versorgt werden dieses Bedürfnis, wie du auch gesagt hast, das Bedürfnis, versorgt zu werden, ist, ist, ist valide, ist da. Und es kommt aber von dem Fundament, ich weiß, ich kann mich auch selbst versorgen, wenn ich muss, aber wenn ich mich doch selbst versorgen kann, wenn ich weiß, ich kann mich selbst versorgen und ich spüre, ich will mich nicht in allen Bereichen selbst versorgen, warum sollte ich mich zwingen, es zu tun? Warum sollte ich mein Bedürfnis ähm, verleugnen? Denn und das ist einfach ne, dieser Schmerz im weiblichen Kollektiv. Dieses Bedürfnis bedeutet nicht, dass wir jetzt der Emanzipation den Rücken zukehren. Es bedeutet nicht, dass wir uns unter einen Mann stellen. Es bedeutet nicht, dass wir uns abhängig machen. Es bedeutet, dass wir wissen, wir können uns selbst versorgen. Wir sind eigenmächtig, wir sind eigenverantwortlich und wir sind nicht abhängig. Aber diese krasse Unabhängigkeit ist einfach so ein Schutzmechanismus davor, die Herzen zu öffnen, die Mauern runterzulassen und wirklich wieder anzuerkennen, was wir wirklich wollen in der Beziehung zum Maskulin in allen Bereichen und die Angst einfach davor, wieder dann verlassen zu werden, wieder doch wieder feingelassen zu werden, eben nicht versorgt zu sein, das Bedürfnis nicht erfüllt zu bekommen und ich weiß, dass es für so viele Frauen so eine Medizin ähm, sein kann, da auch mit den Archetypen einmal zu arbeiten und wirklich zu schauen, so dieser Prinzessinnen-Archetyp in uns, ja, so dieses verletzte ähm, Mädchen in uns, die Maiden in ihrem Schatten, die einfach auch in diesem Entitlement ist. Und das ist auch wieder so ein Wort, wo es irgendwie kein gutes deutsches Wort für gibt. Ähm, Ja. (lacht) ja. Ja, Wo dieses Empfangen, dieser Wunsch zu empfangen, nicht aus dem Empfangen kommt und nicht aus der Eigenverantwortung, sondern aus diesem Entweder ich bin in der Ohnmacht und ich will gerettet werden. Der Prinz soll kommen auf dem Ross und mich rausholen. Ähm, oder dieses, ne, diese, diese was ja auch nur aus der Verletzung kommt, aber auch diese Wut, ähm, die projiziert wird auf das Maskuline, in so, einem, in so einer Form von Resentment. So Ihr müsst uns jetzt beweisen, dass ihr es jetzt besser macht. Ihr müsst uns jetzt mhm. beweisen, dass wir euch vertrauen können. Und das ist, ich fühle es so sehr und ich verstehe es so sehr und ich bin da so durch meinen eigenen Prozess mit durch. Und es macht uns einfach so hart und so schwer und es ist nicht die Wahrheit in uns, sage ich mal. Es ist nicht die Essenz, um die es wirklich geht. Und ja, das ist einfach so ein verschobenes Bild, was wir so ja neu kodieren dürfen oder wo wir so durchblicken dürfen. Wo es wirklich dieses authentische Bedürfnis nach Empfang und wie sieht das aus und wie fühlt sich das für mich an in meiner Eigenmacht gleichzeitig? Und wo ist es ein... Abgeben von Verantwortung. Wo ist es ein Entitlement? Wo ist es Resentment? So.
1: Mhm. so kraftvoll, Lynn. Ja, ja, ja. Was du beschreibst, ist der Weg in Inner Union. Ist, wenn eine Frau verstanden hat, dass Ohnmacht ist nicht der Weg, Entitlement, Erwartung, diese Erwartungshaltung, ihr müsst uns jetzt zeigen, ist auch nicht der Weg. Und der Weg ist, ist irgendwo in der Mitte. Und zu merken, okay, ich, ich kann, kann das Maskuline nicht mehr verantwortlich machen. muss in die Selbstverantwortung gehen. Dabei mein Herz offen haben und halten. Und, und die, die, die wichtige Arbeit, die wir immer wieder an uns, mit uns ja diese, diese Momente, die wir mit uns haben, um das Herz offen, offen zu halten, um, dann zu sehen, wo sind diese Pendelschwingungsmomente. Hyper-Independence. Kann alles alleine. Ich brauche keinen Mann. <lacht> darunter liegt doch, ich, ich höre es und fühle es doch, darunter liegt das, das, der tiefe Wunsch nach dem Maskulin. Gehalten zu werden, sich sicher zu fühlen, sich fallen zu lassen, auszuatmen. Und es ist es kommt immer wieder zu, zurück in unsere Beziehung, zu unserer Beziehung mit, mit dem Vertrauen ins Leben, in, Go- in Gott und in die maskuline Kraft. Denn ich habe meinen Post geschrieben: the feminine desire to be provided for, der auch recht viel Resonanz erzeugt hat und auch, auch auf der anderen Seite äh, aufgerüttelt hat. Und was ein paar Frauen geschrieben haben und auch Männer, war, das nimmt den Frauen ja die Kraft, sich ins Versorgtsein fallen zu lassen, die sich dem hinzugeben, was ist, wenn der Mann weg ist. Und dann steht die Frau und ist vielleicht finanziell nicht stabil oder es sind Kinder da oder ein Haus oder andere Commitments. Meine Antwort ist, zeig mir deine Beziehung, die du... Und Vertrauen hast. Ja, es ist schmerzhaft, wenn es nicht funktioniert und wenn Dinge nicht so passieren, wie wir sie uns vorstellen. Und es ist wahrscheinlich auch eine herausfordernde Phase, wieder auf die eigenen Beine zu kommen, auch finanziell. Und zugleich, ich vertraue. Wieder zurück. Ich vertraue darauf, dass ich gehalten bin, I'm provided for by God, oder dass Gott mir einen anderen Mann schenkt, der in, in seine Providership tritt, inspiriert durch, durch, durch mich, wie ich mich halte, wie ich bin. Wenn die Frau dann jetzt wieder sagt, ha, okay, hat nicht geklappt, Hyper-Independence is the way, dann wird sie das auch ansehen. Dann ist vielleicht auch das, was, was der Grund ist, warum es nicht geklappt hat. Und da wieder die, die herausforderndste und wichtigste Arbeit ist, can I keep my heart open? Und in, ins Gebet gehen. Du hast es so schön beschrieben, diese Affirmation Walks. Für mich sind es Prayer Walks. Das ist mein as the bride of God. Ist, ich fange immer mit Dankbarkeit an, wofür ich dankbar bin. Und dann einfach meine Gedanken, als ob ich eine, ein Gespräch habe mit Gott. Oder in meinem Journal sind Letters to God, Briefe an Gott. Und wie kann, ich, wie kann ich nicht vertrauen, dass die Kraft, die alles kreiert hat, mich kreiert hat, mich nicht trägt? Es hm. hm. ah, ist so,
0: so kraftvoll, die Bilder, die durchkommen, wenn du sprichst, weil dieses kann ich offen bleiben auch dann, weil was einfach so auf dem Mechanismus ist, ist dann kommt die Mauer und dann geht das Herz zu und was wir dann machen, ist, wir schließen unser gesamtes Energiefeld zu und wir werden zu so einem Stein. Und dann prallt jegliche, jeglicher Versuch vom Leben, dich zu beschenken, dich zu versorgen, prallt ab, weil du bist gar nicht empfänglich. Es geht ja nicht. Wie soll, ja, wenn deine Tür verbarrikadiert ist, wie soll ich dir ein Geschenk reinstellen? Ganz simpel, ganz klar. Wenn du keine Klingel hast oder nichts, wenn ich, wie soll ich in dein Haus kommen? Wie soll ich dir die Geschenke liefern, wenn alles dicht ist? Und ich habe gerade reingespürt, ich fühle, dass es das okay ist, dass das so anonym kurz zu teilen. Ich habe das, ähm, den, das Beispiel, das konkrete Beispiel gerade in meinem Umfeld. Ich habe mich von einem ähm, guten Freund von mir verabschieden ähm, dürfen, der jetzt auf anderer Ebene weiterlebt und der Frau und Kind hinterlässt. Und ähm, alle, alle, das ganze Umfeld, das ganze Leben, springt ein. Es wurden über 60.000 Euro Spenden gerade gesammelt bis jetzt bereits für diese junge Familie und daran sehen wir doch, oh mein Gott, wie getragen sind wir und ähm, wie sehr springt das Leben ein und wie sehr sind wir versorgt. Und natürlich bedeutet das ähm, auch hier nicht, dass das jetzt ähm, dann die die, die Frau, das sie natürlich kein eigenes Geld verdient oder nie wieder tun wird, aber natürlich ist das eine Extremsituation und auch da, ja. wie du schon gesagt hast, kann ich vertrauen und kann ich offen bleiben und wenn ich das tue, dann, dann werde ich den Beweis haben und ich werde aufgefangen werden und mehr als das, ich werde sogar noch reich beschenkt werden und och, das war einfach so, so potent gerade, was du was du gesagt hast. Wow. Was mir gerade noch dazu kommt, ein Bild, was ich eben schon mir notiert habe, als du gesprochen hast. Ähm, ich sage auch immer wieder dieses, in dem Moment, in dem in dem Moment, in dem dem Moment du wirklich in deiner Weiblichkeit ankommst, in dem Moment, wo sich das Weibliche in dir erhebt, erhebt sich automatisch das Maskuline um dich herum. Es ist Polarität, es ist eine logische Präsenz. Ja. So. Es ist kein Hexenwerk, ne? es ist einfach, wie es ist. Und ja. es ist aber eben dieser Dissension-Prozess, von dem du eben gesprochen hast, dieses wirklich wirklich wieder ankommen im Körper, in den Wurzeln, in der Natur, in der Weiblichkeit und dir wirklich zu erlauben, eben ja dort anzukommen dich nicht auch immer wieder zu, zu flüchten in die höheren ähm, Ebenen, sage ich mal, oder in den Kopf, in die Gedanken, sondern wirklich in deinem Körper, in deinem Wump und damit in deiner Weiblichkeit anzukommen, dann ist es wie eine Kettenreaktion, wie ein Zahnrad, wie so eine Wippe, ja, wie einfach eine natürliche Konsequenz dass das Maskuline sich erhebt und dann auch reinkommen kann und du es empfangen kannst. Und als du gerade gesprochen hast vorhin, und ich das notiert habe, es war so ein kraftvolles Bild. Ähm, ich meine, ne, wir sprechen ja auch immer vom King oder von dieser King-Energy vom erwachten Maskulinen. Und zwar, ich habe dir zugehört und ich hatte so dieses Bild, ähm, wieso der Mann, der King, Jetzt einfach stellvertretend für die maskuline Energie, die nur darauf wartet, dass deine Weiblichkeit sich erhebt, damit sie sich miterheben kann oder er sich miterheben kann. Wie so, ja wirklich kniend vor vor dir mit dem Schwert. Einfach dieses Bild des Königs. Und wartend, einfach geduldig wartend, dass diese Tür aufgeht, dass diese Weiblichkeit sich erhebt. Und es ist so ein kraftvolles Bild in dem Moment, wo... Dieses Energiefeld, ich sage mal, der Weiblichkeit der Frau, vor der erwartet, sich öffnet und das Licht angeht und dieser, ja, dieser natürliche Aufstieg nach dem, nach dem Descent, nach dem Abstieg einfach passiert. Wie dann dieses, okay, er steht auch auf und sie sind auf Augenhöhe voreinander. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen cheesy, aber es <lacht> war so ein Bild gerade und das ist einfach das, was passiert. und dieser Klickmoment, wirklich diese Hingabe in deinen Körper, in deine Weiblichkeit, in dein Becken. Das ist, ich weiß, dass ist dieser, ich sehe das so oft in den Frauen, dass dieser eine Moment, ich glaube, das ist auch vor allem sehr prägnant, äh, immer in der Körperarbeit und auch in Verbindung mit den Pferden, in der Arbeit mit Frauen, weil die einfach einen sehr sicheren Raum halten und äh, gerade wenn du halt ein männliches Pferd hast, das dann einfach die männliche Präsenz hält. Hey, super krass. Dieser Moment, wenn wirklich dann das Becken kippt der Moment, wo es wirklich ankommt, der Moment, wo die Hingabe wirklich im Körper landet, wo du wirklich spürst, okay, das war die letzte, die letzte Hürde, die ich im Körper jetzt durchbrechen durfte zu dieser Hingabe, zu dieser Okay, ich bin wirklich, wirklich angekommen in meiner Weiblichkeit und dann zu spüren, was es für eine, was es für eine für eine Kettenreaktion in deinem gesamten Universum hat, das ist einfach krass, und ja, das braucht Mut, aber das ist so, es wird so reich geschenkt, wenn wir uns das erlauben.
1: Mm-hmm. Du machst so wichtige Arbeit, Len, auch mit den Pferden. und oh, Auf more personal note, das war schon immer mein Wunsch, mehr Zeit mit Pferden zu verbringen. Ich finde, da, da steckt so viel in, in der Energie vom Pferden. Um, eine meiner Mentorinnen, Jillian Pothier, sie hat gesagt, the feminine frequency always goes first. Yes, the masculine leads, but the feminine frequency always goes first. Wir wünschen uns so oft, dass die maskuline Kraft in, dieses, in diese Leadership tritt und uns, uns leitet und sagt, wo es lang geht oder wo es hingeht. Die Entscheidung trifft, die großen Entscheidungen trifft des Lebens und wir uns, uns dem hingeben, diesem Fluss hingeben, im Vertrauen. Um, und zugleich the feminine frequency goes first. Und es ist so tender, roh, sagt man, glaube ich, auf der <lacht> mhm. auch Tenor klingt so viel schöner als Ruhe. So um, zu merken, wow, wieder Selbstverantwortung. Ich am My frequency goes first. Das heißt, ich, ich habe gar keine andere Wahl, als zuerst zu gehen, zuerst in, in, meine, in meine Kraft zu kommen, ob wenn Partner im Feld ist, ob der Partner mitgeht oder nicht oder, oder Zuerst geht es, ist meine Verantwortung. Und dann zu sehen, wie du sagst, wie es so ein Dominoeffekt ist und alles im Außen anfängt zu, zu reagieren darauf. Und ich würde auch ein paar praktische ähm, Dinge bringen, denn ich finde, es, es kann so abstrakt sein, dieses in die fem, feminine Kraft gehen oder in die Essenz mh, sich zu erheben oder dieser Descent in den Körper ist. Ich finde, der zugänglichste, einfachste, effektivste, schnellste Weg für uns Frauen ist durch die Natur. Weil wir dadurch an unsere Natur erinnert werden. Wie sie uns erdet und nährt. Zeit halt in der Natur. Und wenn es geht, jeden Morgen, jeden Abend. Und dieses Commitment, sich selbst geben. diese Zeit halt in der Natur. Walk as the bride of God. Ohne Telefon, ohne, ohne podcast her oder vielleicht Podcaster. <lacht> Aber auch nur mit dir, nur mit dir selbst. Und viele von uns sind so hoch dysreguliert, dass ein Wochenende abschalten, Wochenende mit sich selbst ist für die meisten nicht genug. Und das ist auch die Arbeit, die ich mit Frauen oft mache. ist, dass, es, es beginnt mit oft so viel Frustration ich hatte doch ein Wochenende mit mir selbst oder ich habe jetzt doch schon eine Woche nicht gearbeitet, warum fühle ich mich nicht erholt oder warum ist meine kreative Energie nicht da, warum fühle ich mich nicht befreit und reguliert ist, weil wir so desreguliert sind und weil wir mehr Zeit brauchen und nicht nur Zeit, sondern auch alles eliminiert werden muss, was Lärm ist, was nicht von unserer Frequenz ist und das ist hart, wenn Job da ist und Instagram und E-Mails und Menschen schreiben, Familie. Und es ist, wir sind aus einem ganz bestimmten Grund da, wo wir gerade sind, umgeben von dem, von dem wir umgeben sind. Und wir haben alle, da, da gibt es einen Weg, da gibt es Möglichkeiten, diesen Raum für uns zu kreieren. Und es hat es ist so ein mutiger Weg, den wir dann wählen, weil es oft auch bedeutet, Menschen gehen zu lassen, Jobs gehen zu lassen, Verhaltensweisen, Muster, Lifestyle, so viel. Das war ein großer Teil meiner Journey, war wow. zu merken, wow, wie einsam es auch in manchen Momenten sein kann und zugleich wie. Die, die Menschen, die uns dann begleiten, müssen für den nächsten Abschnitt ganz natürlich kommen. Wie du auch sagst, es, wir, wir ziehen das an, was wir ausstrahlen und was, was aus uns kommt. Und es kann Phasen geben von Einsamkeit und von das, das ganze hinterfragen, was mache ich über alle überhaupt. Und vor allem, wenn das Umfeld nicht, nicht versteht oder nicht ähnlich entscheidet und man vielleicht die Einzige ist im Freundeskreis, in der Familie, im, in der Arbeitswelt, die diese Entscheidung trifft, kann unglaublich herausfordernd sein. Und zugleich ist es so wichtig, sich, sich diese Frauenräume zu suchen, wo andere Frauen zusammenkommen, die sich ähnlich berufen fühlen und ähnlich ähm, spüren, dass, dass sie hier sind für was Größeres ja, so sehr und wir brauchen
0: einfach Raum, die Weiblichkeit braucht Raum Spaciousness und Zeit ist nicht immer gleich Raum und Raum ist nicht immer gleich Zeit wie du sagst, um wirklich in diese Hingabe zu kommen und wirklich zu surrendern ähm, dürfen wir die Zeit ausdehnen und ja, die Zeit ist nicht gleich der Raum, den es braucht, weil der Raum, den der entsteht in uns und den, den dehnen wir aus durch, durch unsere Hingabe an diesen Raum. und Da, da können wir keinen, keinen Timer dran stellen. so Wir denken, okay, ein Wochenende ist viel Zeit, aber wenn dein Nervensystem 30 Jahre lang ja, gekämpft hat, ist ein Wochenende halt gar nichts. Ja. Und ja, auch da kommt dann so schnell eben wieder ne, das Leistungsmuster rein und das verletzte maskuline Prinzip. Und ganz ehrlich, ich, ich würde mir für jede Frau wünschen, die merkt, ich, ich kann so nicht weiter operieren. Selbst wenn du dir ein Ja gibst und es braucht ein Ja, nimm das Ja, weil dein ganzes Leben ist vor dir mit so viel mehr Genuss, ähm, was du daraus erreichen wirst. Nimm dir die Zeit und nimm dir diesen Raum vor allem, den es einfach braucht. Und ja, du, du kannst nicht kontrollieren, vielleicht, wie viel Zeit es braucht, aber that's the point. Wir können die weibliche Energie nicht kontrollieren. Sie ist eben genau das, <lacht> so, weil sie ist <lacht> die Eingabe. Um, ja und was ich gerade nochmal sagen wollte mh, bei, bei all dem Gespräch auch rund um kreieren und auch rund um ähm, Geld und versorgt sein, ich finde das Wichtigste, was wir uns anschauen dürfen ist immer wieder, was ist meine Haltung dahinter um, und ich kann als auch als Frau ich kann und vor allem, ne, eben wenn ich zyklisch lebe und eben diese Phasen auch, diese Wellen reite. Ich kann auch sehr viel tun. Die Frage ist einfach nur, welche Haltung hast du dahinter? Ist es wirklich gerade authentisch und ist die Haltung dahinter? Bleibst du offen? Bist du, ich sag mal, entspannt im Körper? Ja, bist du reguliert? Bist du bei dir? Bist du im Körper? Auch wenn du vielleicht mal schnell bist. Schnell ist ja nicht gleich disreguliert. So. Und schnell ist auch nicht gleich rushed. Was ist deine Haltung? Und das ist, du hast es gerade angesprochen, ne? Feminine Leadership ist energetic, it's Frequency. Also, was ist deine Frequenz? Deine, und die entsteht durch deine Haltung ähm, hinter all dem, was du tust, hinter dem, wie du bist. Weil ich kann mich entspannen und absolut innerlich im, im Hassel sein. Ne? Und ich kann, ich kann von außen scheinbar vielleicht viel tun oder schnell sein und darin aber so tender sein und so in mir slow obwohl das außen schnell ist. Und das ist einfach wieder dieses Spiel mit den Polaritäten und dieses Paradoxon, was auch einfach oft die Weiblichkeit für viele darstellt, weil sie eben nicht, man kann sie halt nicht so einkategorisieren, sie ist nicht linear. Und das Wichtige ist einfach immer nur, wie fühlt sich dein Körper an? Ist dein Herz offen? Ist dein Herz weich? Ähm, Ist dein Nervensystem reguliert Ähm, hinter all dem, was du tust und was du bist und fühlt es sich für dich gut und nährend an? Und genauso eben eben zum Thema auch Geld verdienen oder Wohlstand kreieren und gleichzeitig versorgt werden wollen, auch monetär, zum Beispiel vom Mann mit, auch wenn du vielleicht ähm, die bist, die mehr verdient oder die mehr Geld durch ihr Business zum Beispiel generiert. Die Frage ist nicht, wie sieht es außen aus, sondern was ist deine Haltung dahinter? Und du kannst auch mehr Geld verdienen und du kannst sehr erfolgreich sein auf deine feminine Art und Weise, und gleichzeitig in dieser Haltung und verfügbar sein, provided zu werden. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, es ist der Schlüssel eben genau auch für das für den Impact und für das Income im Business und den wachsenden Cashflow, sage ich jetzt einfach mal, weil genau das ist ja der gleiche Spiegel. Es ist ja egal, ob dich das Geld dein Business, der Partner gerade provided und es geht nicht darum, in der Beziehung verkörper ich das und in der Beziehung verkörper ich das. Also ich sag mal, ich hasse mir den Arsch ab, um ganz viel Geld zu verdienen. Und dann das Gefühl zu haben, mein Business provided mich, aber eigentlich ist es ähm, totale Koabhängigkeit und eigentlich ist es total. Mhm. Und dann gehe ich aber in der Beziehung her und falle total in diesen Surrender so, sozusagen und falle so energetisch ein. Das ist, das ist nicht die Haltung von I'm open to be provided for. Mhm. Das ist ein Spielextreme. Und da einfach einzuchecken mit uns, okay, was ist meine Grundhaltung, wie du eben auch drüber gesprochen hast, was ist mein Fundament? Und das ist die Frequenz, die ich reinbringe in jegliche Beziehung. Und das ist der Schlüssel, den ich auch reinbringe, in meine Beziehung zu Geld. Wie sehr bin ich, verfügbar versorgt zu werden? Und das dürfen mir all diese Beziehungen spiegeln, die das Maskuline spiegeln. Ja, das wollte ich gerade unbedingt nochmal reingeben, dass ähm, das so vielleicht in den Köpfen, ähm, nicht so ein lineares Bild oder wieder teilweise so ein Rollenbild angetriggert wird, yeah. sondern es ist multidimensional. Es ist facettenreich. Es ist Nuancen, wie du eben auch schon gesagt hast. Mhm. Ja.
1: Mhm. ja, ja. So, so kraftvoll nochmal vertieft, Lynn. Ja, ja. Und, und was mir immer wieder kommt, ist ähm, diese Einladung für, für alle, die zuhören, ist, Schau, wo Provision schon da ist. Wo die maskuline Kraft geben möchte und du vielleicht verschlossen bist oder vielleicht gar nicht dir bewusst bist. Ähm, Als ich zuletzt reisen war, hatte ich einen großen, schweren Koffer und war kurz davor, den die Treppe runterzutragen am Bahnhof. Und ich ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, wie ein Mann... Gesehen hat und er ist dann ein paar Tappen runter und dann hat er sich umgedreht und meinte, kann ich ihnen helfen? Und ich war aber schon, es war irgendwie so ein Moment, es hätte mehr Aufwand bedeutet, für ihn wieder hochzugehen und es wäre zeitlich viel schneller, wenn ich es einfach jetzt schnell selbst gemacht hätte. Und es war so symbolisch, weil so ist es doch immer. Ach, ich mache schnell. Und ich, ich habe gespürt, nee, das ist gerade meine Lesson hier, mir helfen zu lassen. Auch wenn es 15 Sekunden länger gedauert hat. Wenn ich es selbst gemacht hätte. Und so sehen wir, dass die maskuline Kraft will. will, will. Es, es, es gibt ihm ja was in diesem Moment. Es gibt ihm ja dieses Gefühl von Yes, I showed up for the feminine. Und dann darf es dieser Tanz werden zwischen maskuliner und, und femininer Kraft. Und oft schauen wir erst gar nicht hin oder sind so in unseren eigenen, eigenen Mustern, dass, dass wir es einfach nicht empfangen. Deswegen ist meine, meine Invitation, meine Einladung, ganz bewusst bewusster zu schauen, wo will das Maskuline für mich für mich da sein und, und vor allem in, in die Provision gehen. Und Provision ist nicht nur monetär, es ist auch energetisch. Es ist durch, durch Leadership, durch Handlung, Ähm, durch Präsenz. Ja. Und vielleicht auch
0: nochmal die Frage an euch mitzugeben, einfach auch hier wieder ins Gedankenexperiment reinzugehen. Wenn du dir vorstellst oder dich reinfühlst, was wäre, wenn ich wirklich vollkommen versorgt werde auf Wäre auf allen Ebenen. Was, was kommt hoch? Und wirklich einfach mal in die Frage reinzufühlen, in den Space reinzufühlen und in deinen Körper vor allem reinzuspüren, wo ist der Widerstand?
1: Mhm.
0: Diese Frage dürfen wir uns immer wieder stellen und einfach uns die verschiedenen Geschichten anhören, die hochkommen. Und ich sage auch immer wieder: nimm den Körper damit. Die, die größten Breakthroughs, die ich zu dem Thema hatte, die nicht unbedingt aussehen wie große Durchbrüche, waren in meinen, in meinen osteopathie zum Beispiel, ja, wo so tief ins Gewebe geht, dass der Körper halt nicht mehr kann. Dass, dass, dass mein Gewebe nicht mehr die alte Geschichte aufrechterhalten konnte von ich lasse die letzte Mauer um mein Herz aber zu. Nein, mhm. wenn, wenn ich so weich gemacht werde, dann lässt es los. Also ach da, der Körper ist einfach so der Schlüssel dafür. Ähm, und wir tragen so viele Geschichten. Ich weiß, du hast es auch in einem Post geschrieben, du hast die ganze alle Stimmen deiner gesamten Lineage gehört, die, ja, die, die, die du mitbefreist und die sich eigentlich gegen, dieses, gegen diese Provision ähm, auch irgendwo noch gewehrt haben. Und wir tragen da so viele Geschichten in uns, die im Widerstand damit sind. Und ohne sie zu irgendetwas machen zu müssen, einfach mit ihnen zu sein, einfach zuzuhören, einfach zu schauen, was welche Geschichten sind in meinem Körper gespeichert und wo kann ich weicher werden und weicher werden bedeutet offener und verfügbarer wieder werden und in meine Polarität einfach zurückkommen. Ähm, Und ich hatte auch gestern wieder diesen Gedanken, ich bin einfach immer wieder so berührt davon und ehrfürchtig davor zu spüren und zu sehen und zu wissen, was unsere Generation gerade für eine Arbeit macht, indem wir diese ganzen Geschichten transformieren ähm, und wirklich diese Brücke bauen für ein neues Bewusstsein, Und wir sind einfach diese Brückengeneration. Ich sehe das immer wieder, immer dieses, immer wieder dieses Wort. Und ich sehe jetzt schon in der nächsten Generation an meiner Tochter und und den Kindern um sie herum, ähm, was da bereits für eine Veränderung ist. Und ja, was das für ein krasser Shift ist und was das wirklich für eine neue Lineage bildet. Und auch das uns immer wieder in Erinnerung zu rufen. Wir, ja, wir sind da so ein, eine, ein Transformator alle für, für diesen Übergang. Das ist so groß und wir dürfen uns dafür so sehr ehren und auch so gracious mit uns sein in diesem Prozess einfach. Und ja, einfach auch da sanfter mit uns, mit uns sein. Und ähm, eine Sache wollte ich noch teilnehmen, eben kam, weil ich es gefühl habe, dass sich viele vielleicht auch darin wiederfinden können. So mein, mein, mein klick so richtig. In mir, um wirklich zu sehen, dass es dieses Fundament der Eigenmacht und Eigenverantwortung einfach braucht. Und ich weiß, das ist das, was die wenigsten hören wollen, aber das ist einfach die Medicine, die wir alle brauchen. Eigenverantwortung, Eigenmacht, Sovereignty, that's what we need. Ähm, ich habe für eine, für eine längere Zeit... Um, und ich habe mir das sehr, sehr gut selbst kreiert. Teilweise aus Mustern, teilweise weil es die Medicine war. Und eigentlich braucht man es gar nicht trennen. Es war die Medicine so oder so. Um, die Situation kreiert, dass ich, um, dass ich wirklich komplett für unsere Familie gesorgt habe, komplett durch mein Business, komplett alles über ein Jahr lang. Und es war wie, als bräuchte ein Teil von mir diesen Beweis von mir selbst, dass ich das kann. Und dann, mit diesem Beweis, ist dieser Raum noch mehr aufgegangen von, okay, krass, ich habe jetzt gesehen, ich kann's Und ist auch nicht so anstrengend, wie ich gedacht habe. Oder ist, ist gar nicht so anstrengend. And still, I don't want it. Mhm. Auch wenn mhm. ich will es nicht. Und das ist einfach diese Ehrlichkeit, die wir, glaube ich, uns schenken dürfen. Und gleichzeitig zu schauen, wie du so schön gesagt hast, um das rund zu machen. Was ist die Medicine, die du brauchst? Und auch diese ganzen Judgements daraus zu nehmen, weil ich könnte auch sagen, oh, das kam aus alten Abhängigkeiten und mein inneres Kind. Und ja, zu teilen ist es sicher wahr. Und gleichzeitig war es einfach ganz neutral, die Medicine, die die ich brauchte und die Erfahrung, die ich machen durfte, um zu erkennen, was ich
1: wirklich will. Hm. So kraftvoll, so kraftvoll, dieses, was du zuletzt gebracht hast. Ähm, ich, wow, das wäre eine ganze nächste Podcast-Folge, da noch reinzugehen, ähm, aber ich, ich will auch noch ergänzen, ich, oder, oder meine, m- meine Story teilen. ich, ich kenne das sehr gut, in, in Beziehung in die Provider Rolle zu gehen und es nicht zu wollen und es hat sich so ergeben und das war was, was meine größte Arbeit war dieses Jahr, um, auf, auf Beziehungsebene für mich zu sehen, woher kommt das? Wenn es das Allerletzte ist, was ich möchte, warum habe ich das kreiert? Aus Neugierde, nicht aus Judgment oder ja, mich selbst zu verurteilen, einfach aus Neugierde. Was, was, was ist eigentlich? Was war los? Um, und für mich kam so klar die, ja, die Klarheit, dass ich wollte früher immer als gleich, equal gesehen werden, Ähm, finanziell, energetisch ähm, Mhm. (lacht) und dann das Aufwachen, dass ich, ich, wir wir können gar nicht equal sein, ich will überhaupt nicht gleichgestellt sein mit der maskulinen Kraft. Ganz natürlich, der der Tanz, unser, unser Tanz zwischen Mann und Frau, wir sind nicht gleich, der Mann hat in einer gesunden Beziehung, das größere Energiefeld, das größere Nervensystem, was, was uns beide trägt. Und wenn er das nicht hat, automatisch geht die Frau in, in, in einen mehr maskulinen Ausdruck. Und das Gleiche mit Provision und, oder Providing, Moment, in Momenten, in denen ich, ich sage, ich musste, ich musste nicht, es war immer eine, eine Wahl. Ich habe es ich gewählt, weil ich dachte, es wäre temporär. Ähm, und Man findet ja immer Gründe, warum es auch wichtig ist, in so eine Erfahrung zu gehen. Und mein Kopf hat mir dann gesagt, naja, aber dann sieht er ja auch, dass ich auch in meiner Kraft sein kann und ähm, auch zu ihm stehe, auch wenn es schwierig ist. Und ich irgendwann gemerkt habe, nein, darum geht es gar nicht. Natürlich, mein mein Kopf wird immer tausend Gründe finden, warum das gerade der richtige Move ist. Aber letztlich ist es immer eine Unsicherheit. Und, Und again, unser Wert ich habe meinen Wert gesehen dadurch, dass ich finanziell beitrage. Ich habe früher in Partnerschaft oft teure Geschenke gemacht oder Geburtstagsgeschenke oder besondere Überraschungen und Ries- I showed up big time. Und wir verändern die Polarität in solchen Momenten als Frau. Wir treten automatisch in die maskuline Kraft. Und es war für mich am Anfang schwierig nach, zu, zu verstehen, weil ich mir dachte, wieso, es ist doch nicht schlimm, wenn ich einfach ein besonderes Geschenk planen möchte oder ein teures Geschenk oder ein besonderes Erlebnis oder mich irgendwas planen oder buchen oder einen Trip. Eine Reise. All das ist Providing. Ich trete in die Stelle des Versorgens in solchen Momenten, wenn mein Beitrag groß ist in meinen Beitrag und das ist so nuanciert und vielleicht sind ein paar von euch da, die das anhören und sagen, nee, das da stimmt oder das landet irgendwie nicht und es hat für mich auch gedauert, es muss natürlich auch nicht alles ankommen, was ich hier teilnehme, nur das, was mit dir zu dir spricht. Es war ein Prozess für mich zu verstehen, dass jedes Mal, wenn ich was Großes gebe, I'm providing and I'm inverting the polarity. Ich verändere die Polarität und ich bin dann in der maskulinen Kraft in, oder Ausdruck in der maskulinen Energie. Ähm, mhm. Auch wenn ich es nicht will. Und die Schicht darunter war immer Unsicherheit. Ich muss zeigen, dass ich eine besondere Frau bin, dass ich eine tolle Frau bin, dass ich am ähm, the best partner ever.
0: Mhm.
1: Und, und die Reise ging immer und immer und immer und immer wieder zurück zu Nein. Mein, meine Präsenz und mein Sein ist so viel wert. Und die kleinen Dinge, die Geburtstagsgeschenke, die, die, die aus, aus, diesem, aus dieser femininen Kraft, aus meiner Hingabe kommen, wie ein Kuchen backen oder die Freunde einladen, ähm, das ist mein Beitrag, mit dem ich nicht die Polarität verändere, sondern zu beitrage. Und er sich in seiner Kraft fühlt. Es ist unglaublich verwirrend für einen Mann, einen riesen Surprise zu bekommen oder ein teures Geschenk, auch weil, weil es einfach nicht sein soll. Und wenn wir zurückblicken zu schon immer, war es doch immer der Mann, der irgendwie den Schmuck geschenkt hat zum Geburtstag oder der Frau was Besonderes für sie was Besonderes gemacht hat und die Frau, she showed up durch ihre, durch ihre, durch ihre Hingabe. Ja, und das ist, again, so nuanced und auch was, wo ich wirklich ins Gespräch einladen will und auch, ja, was weiterhin wirken darf. Um, vielleicht postest du es ja bei Instagram und in die Comments oder irgendwie, wo wir, ja. Ja. Ja.
0: Ja, so spannend. Danke fürs Teilen. Und auch da sehr einfach. ist einfach einfach so wichtig, dass wir uns einfach kennenlernen dass wir uns kennenlernen in, in Beziehungen, in der Dynamik und bei allem wieder, okay, was ist die Haltung dahinter? Und gebe ich, um meinen Wert zu beweisen? gebe ich, um diese Rolle einzunehmen? Oder ist es wirklich Geben? Ist es wirklich Hingabe? Ähm, ja, und wie du schon gesagt hast, wäre nochmal eine, eine komplette Folge oder ein komplettes ähm, Gespräch, da in alle Nuancen einzutauchen. Ähm, was ich einfach nur da auch so gerne abschließend sagen möchte, ist, dass wir. Uns einfach ähm, immer wieder so bewusst machen dürfen, dass wir ganz, ganz natürlich evolutionär gesehen, äh, wenn wir uns die Geschichte angucken, der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, ähm, die Frau hatte keine andere Wahl, als die Rolle des Versorgers einzunehmen und diesen Platz einzunehmen, weil oft, wenn wir uns allein die Kriegsjahre anschauen, die Männer waren nicht da, die Frauen waren alleine, die Männer waren weg, so und ähm, wurden in eine sehr verletzte maskuline Energie. Ne, gesteckt, also auch wenn so Minuten, kein, kein Mensch möchte freiwillig in den Krieg ziehen und kein Mann möchte freiwillig in den Krieg ziehen und kein 14-jähriger Junge möchte freiwillig in den Krieg ziehen, um seine Männlichkeit zu beweisen. Das ist Trauma, das ist etwas, was wir kollektiv geschaffen haben. Ähm, und mit diesem Hintergrund, mit diesem Wissen können wir die Tür aufmachen, um uns einfach zu fragen, okay, was ist der Platz, auf dem ich stehen möchte? Und wie möchte ich von diesem Platz aus tanzen in der Polarität? Und ich finde es immer, für mich ist es immer nochmal total wichtig zu sensibilisieren. Ähm, Das habe ich für mich sehr, ähm, ja so ein bisschen auseinandergezogen, dass ich immer versuche zu sagen, dass ich nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass wir die maskuline Energie ähm, einnehmen oder verkörpern oder übernehmen, sondern dass wir uns auf diese Rolle gestellt haben. Also auch wenn wir das System einmal aufstellen würden, ähm, mit dem Aufstellungssystem, dann würden wir immer sehen, okay, ich habe mich zum Beispiel auch als Kind in der, in der Familiendynamik, ich habe mich auf die Stelle des Papas gestellt, weil er war nicht da. Also hm. habe ich mich auf die Rolle des Versorgers gestellt. Und wie habe ich gelernt, das als Frau zu tun oder als Kind, als Mädchen, ähm, als empathisches, feminines Wesen. Ich habe die ganze emotionale Verantwortung getragen. Ich habe für alle gesorgt, Ich habe alle umsorgt und das ist, glaube ich, das Größte, ähm, was wir uns anschauen dürfen als Frauen. Dieses, wir sind so darauf geprimed, alle zu versorgen und für alle zu sorgen. Ähm, Und die Entsprechung in diesem Weiblichen ist es es eher eben über dieses Emotionale zu tun. Ähm, Dadurch, wie sich unsere Welt entwickelt hat, haben wir das aber einfach auch komplett gespiegelt in dieses monetäre Thema und Leistungsthema und versorgen eben auch wirklich über das Geld und dieses Existenzielle. Und es kann uns schwerfallen, wirklich wieder Verantwortung zu übernehmen für uns selbst, weil wir gelernt haben, die Verantwortung für alle anderen zu tragen und dafür auch immer gelobt werden und gelobt wurden, Ähm, gerade als Mädchen und als Frauen. So eine gute Mutter, so aufopferungsvoll und so weiter und so fort. Ist es wirklich erstrebenswert? Ich glaube nicht mich aufzuopfern ja, und dadurch natürlich auch viel zu früh gelernt haben oder ja die Erfahrung gemacht haben, ich bin so klein und ich trage so viel Verantwortung, Verantwortung ist also etwas Riesiges und Schlimmes und Großes, was mich ohnmächtig macht. Hm. Dann kommen wir in diese Dynamik, dass wir uns dann den Retter wünschen und ich glaube, das ist so ein ja, vielleicht so ein ganz gutes Bild, was einfach nochmal zum Denkanstoß und zum Reflektieren einlädt, einfach zu schauen, welche, ja, welche Rollenverteilungen, ohne dass dieses Wort jetzt assoziiert sein muss, mit dem man sich damit assoziieren, welche Rollenverteilungen habe ich auch im Familiensystem gelernt und habe ich einfach mitgenommen unbewusst und was glaube ich denn, ja, auf welcher Rolle Mann und Frau stehen müssen und wie will ich es denn eigentlich wirklich haben, wenn wenn ich ehrlich mit mir bin und wie du schon gesagt hast, das ist so, Voller Nuancen und mhm. ein das für sich erkunden und entscheiden in diesem riesigen Spektrum an Poli- Polarität, was wir haben und einfach den Platz darin finden und dann auch devoted dazu sein, genau das zu praktizieren und einfach committed zu sein zu der Polarität, die ich reinbringen möchte, damit ich im Umkehrschluss auch ähm, empfangen darf, was ich mir wirklich wünsche.
1: Mhm. Ja. Ich habe nichts, dem Nichts hinzuzufügen. Es fühlt sich so komplett und so einfach whole, whole an, was du gerade nochmal gesagt hast, Lenja. Ähm, abschließend ähm, haben wir noch einen Satz von einer meiner Mentorinnen. die meinte, mm, dass, dass, dass das, das Longing, das Wollen, der Wunsch oft einfacher ist zu tragen, als zu erkennen, dass alles eigentlich schon da ist. Longing for it is easier than having it. Und das nochmal, um, so, also abschließend, weil ich, ich mag am Ende nochmal die, die Energie in diesen Moment zu bringen, dass alles ist, ist bereits hier. Und zu schauen, ist es, ist es tatsächlich einfacher für mich im Longing zu sein, weil es so eine familiäre Frequenz ist und so ein familiäres Gefühl von, ach, oh, ich habe es nicht und ich will zu so sehr. Und wie viel Arbeit es tatsächlich erfordert, manchmal zu sehen, im, im, Hab, im Haben zu sein, im Haben anzukommen, zu sehen, dass alles, auch wenn Longings da sind, so viel schon hier ist. Und dieser Moment auf der Koppel kommt mir wieder, den du beschrieben hast und deiner Assistentin geschickt hast. Ist ja, Du beschreibst gerade das, was du dir immer gewünscht hast. Und wo sind diese Momente schon für jede von uns hier ähm, im Wissen, dass noch viel entstehen darf,
0: so tief, alles was zählt ist schon da Wir dürfen nur die Augen und die Herzen dafür öffnen und aus dieser Gewohnheit von Mangel einfach raustreten und Trennung das ist eine Illusion und auch da wieder es ist das Fundament für alles was darauf kommt und was mehr kommt alles andere ist Treibsand und Mangel auf Mangel auf Mangel auf Mangel aus der Illusion, dass es hier nicht genug ist. Und das ist absolut die Essenz von Providership und der perfekte Abschluss.
1: Ja, danke, Lynn.
0: Sieht sich so rund an. Ich weiß, ich könnte noch zehn Stunden mit dir sprechen und wir könnten in (lacht) den reingehen. Aber ich denke, wir haben ja schon etwas mit so viel Gehalt jetzt nach draußen gebracht und ich danke dir aus tiefstem Herzen für deine Zeit und deine Weisheit und deine Energie und alles, was du reingegeben hast. Und natürlich ähm, werde ich alle Wege, wie man zu dir finden kann, verlinken.
1: Ja, Das war so besonders, mein erstes deutsches Podcast-Recording. <lacht>
0: und ja. ja, wie Katharina schon gesagt hat, es darf zum Gespräch einladen. Meldet euch mit euren Gefühlen, Gedanken, Impulsen, Fragen.
1: Ja, Ja, gerne. Ihr findet mich bei Portal to Grace bei Instagram, aber Lynn wird wahrscheinlich alles noch auflisten. Und ja, ich würde mich freuen, mit mehr deutschsprachigen Frauen auch in Verbindung zu treten. Deshalb, ja, macht euch bemerkbar, schreibt mir. Ja. Ich bin sicher, das wird passieren.
0: (lacht) (lacht) Und ich halte die Intention, dass einfach, dass du genau das aus dem Podcast mitgenommen hast, was heute für dich wichtig war. und ja, dass genau das nachwirkt, was du an Medicine gebraucht hast und danke dir für deine Zeit, die du hier mit uns verbracht hast und uns geschenkt hast. Und ja, wer weiß, vielleicht kommt Katharina ja wieder. <lacht> Aber jetzt ja. Ja, also mhm. vielen Dank an dich und vielen Dank an euch und ja, bis zur nächsten Folge.